0: Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Tu Mejor Yo. Una vez más estamos aquí en este podcast en el que te doy pautas para diseñar la vida de tus sueños, dejar atrás esas creencias y hábitos que nos están impidiendo crecer y como siempre digo te comparto lo que a mí personalmente me ha funcionado. El tema de hoy, el episodio de hoy es acerca de cómo tener la máxima energía de tal manera de que vivamos nuestra vida en el máximo potencial. ¿Cómo podemos hacer para tener una vida más digna? Vivir desde un lado más positivo, eficiente, productivo con la energía que necesitamos para afrontar nuestro día a día con la mejor sonrisa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues yo lo que quiero es simplemente ver qué tenemos que cultivar, qué semillas tenemos que plantar y qué cosas nos tenemos que quitar de encima. Es fundamental para preservar nuestra energía y tener esa vida digna y equilibrada donde nos sintamos que realmente estamos Siendo nuestro mejor yo De eso se trata, ¿verdad? Bueno, pues empecemos primero Por las cosas que tenemos que dejar ir ¿De acuerdo? ¿Qué os parece si empezamos Pues eh, viendo Qué semillitas, qué hierbas No nos están funcionando en nuestro jardín de la vida Bueno, lo primero es Tenemos que dejar ir lo que la gente piensa Tenemos que Dejar de estar siempre preocupados por el qué dirán. Importantísimo. La gente puede pensar de nosotros cosas, pero no tienen en realidad lo que se llama the whole picture. No tienen toda la visión de lo que tú eres y quién eres. Por lo tanto, si solamente están viendo quizás un pequeño porcentaje de quién eres y la gente se forma una opinión, pues difícilmente podrás contrarrestar esta opinión. Así que, ¿para qué quedarte ahí enganchada o enganchado con lo que los demás dicen de nosotros? Creo que es muy importante que seamos democráticos y dejemos que la gente piensa lo que quiera, ¿no? Es importantísimo que nos desenganchemos de eso, porque no somos eso, no somos lo que la gente piensa. ¿Ok? Otra cosa que tenemos que dejar ir es el perfeccionismo. La segunda cosa es el perfeccionismo. Mirad, esto sé bastante porque yo he sufrido durante muchos años y todavía digamos que estoy como en rehab, ¿no? en rehabilitación. Vamos a dejarlo así. <risa> porque el perfeccionismo lo que hace es que nos invita a procrastinar porque como nunca estamos suficientemente preparados... Pues a veces que dejamos que las cosas no ocurran porque estamos pensando, no, todavía no está perfecto, ay, todavía no está perfecto y eso nos hace que no nos lancemos al vacío. Y lo importante es hacer y haciendo aprendemos y poquito a poco pues iremos llegando a nuestro destino como podamos y aprendiendo cada día. Así que el perfeccionismo realmente se trata de algo que nos está frenando para ser la mejor versión de nosotros mismos y no sabéis qué magnífico es cuando uno deja ir ese perfeccionismo, que tiene mucho que ver con nuestra autoestima, porque si desde pequeñitos hemos sentido que no somos suficientes o que teníamos que ser perfectos para que nos quieran, pues es muy fácil que estemos enganchados a esa sensación de querer ser perfectos. Y lo importante no es ser perfectos, sino ser cada día mejores, un poquito mejor. Otra cosa que es importante dejar ir es esa sensación de impotencia, esa de no puedo, que nos paraliza y no nos deja avanzar. Es decir, esa palabra tenemos que borrarla de nuestro vocabulario, el no puedo. Empecemos por lo voy a intentar, lo voy a intentar. ¿Por qué? Porque esa sensación de impotencia en realidad es un miedo que nos tiene anclados y que nos, no nos está permitiendo vivir esa vida que nosotros estamos deseando. Y que todos tenemos el derecho de vivir. Así que creo que es importante que nos quitemos la impotencia de encima. Porque sí, sí que puedes. Y seguro que puedes un poquito hoy y mañana un poquito más. Otra cosa es el, el miedo a la escasez. Esa escasez. De ver siempre todo como un gran problema y ver todo desde ese lado de que no hay. Eso es muy peligroso porque a veces nos conectamos con esa energía de la escasez. Cuando el mundo es abundante solamente mira lo que te rodea cuando sales por la ventana. Bueno, bueno miras por la ventana, quiere decirnos que salgas, ¿eh? no te invito a que salgas nunca por una ventana. <risa> Pero cuando uno va a la naturaleza y se da cuenta de esa riqueza, ¿cómo vamos a pensar de una manera escasa de, 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 y vamos a pensar que mañana todo se acaba? Si siempre, siempre podemos seguir produciendo más y mejor por tanto esa sensación de escasez es importante dejarla porque a veces tenemos miedo a nuestra propia sombra pensando que lo peor nos va a ocurrir cuando todavía no ha ocurrido otra cosa es la necesidad de tener razón y de tener la certeza a ver es muy importante dejar esa sensación de que siempre tengo que tener razón ¿por qué? pues porque en realidad es muy cansino tener razón qué bien que de vez en cuando pues no lo tengamos y que aprendamos algo y que estemos abiertos a aprender, ¿verdad que sí? Así que esa necesidad de siempre tener razón también viene muy ligada a esa necesidad de que nos quieran y de esa falta de autoestima, de amor propio que a veces pues, podemos tener, y yo la primera, y sentir esa necesidad de sí, yo siempre tengo razón. Nos anclamos ahí porque de esa manera sentimos que, que podemos ser más, un poquito más. no Así que bueno, pues todo esto, como veréis, estas cosas que dejamos ir son cosas que a veces están muy, digamos, en nuestro, muy profundamente arraigadas en nuestro subconsciente y es porque hemos desarrollado una serie de mecanismos que nos han ayudado muchísimo durante mucho tiempo, cuando éramos más pequeños, más jóvenes, pero ahora en realidad si quieres ir más ligera, ligero de equipaje, la verdad es que conviene eh, para tener más energía para que realmente vayas avanzando avanzando y avanzando realmente rápido y además disfrutando y, y hacerlo desde ese lugar ese lugar del disfrute ¿Qué, qué necesidad hay de amargarse no, que no, que no que hay que vivir desde ahí desde un lugar de felicidad de tener una vida digna, fantástica y maravillosa y eso puede ser cuando nos quitamos todos estos lastres que no nos hacen falta otra importante es la comparación el compararse con los demás. Mira, todos somos únicos e irrepetibles. Así que compararse con la gente o con otras personas, lo único que crea es muchísima infelicidad. Porque siempre va a haber alguien que sea más guapo, más listo, más rico. Pues no sé, que tú. Y eso es así. Y qué bien, ¿no? Porque además, en lugar de compararse, ¿por qué no nos comparamos mejor con la persona que éramos ayer? Mira hacia atrás, mira tu camino y mira si te sientes... Mejor y que sientes que has avanzado. Si has avanzado, mira cinco años atrás y mira quién eras, compárate con esa persona. No te compares con nadie más que esa persona tan maravillosa que hoy está aquí y que sabe que quiere avanzar. Eso es lo que tenemos que hacer. Otra cosa es dejar ir esa sensación de agotamiento constante como símbolo de estatus, o sea, no habéis visto a esta gente que os parecerán que son un peñazo de ay, qué cansada estoy. Ay, qué cansada estoy. Ay, 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 ay. Qué exhausto estoy. Es que estoy reventado. Estoy reventada todo el día así. Bueno, pues es que si ese se convierte en tu mantra y siempre estás reventado pues mira deja ir esa sensación de agotamiento absoluta porque es que te la estás trayendo más y más y más mira es importante que trabajemos también es importante descansar y si estás cansado pues descansa hombre que es buenísimo y que luego esto te va a dar más energía que de eso se trata así que dejemos esa sensación de estar siempre ahí agotado como un símbolo de estatus pensando que porque estás más agotado trabaja más que nadie porque hay veces que lo ideal será que trabajemos SMART, ¿no? Trabajando inteligentemente, que es menos, es más. <risa> bueno, esto también que hay que dejar es la ansiedad como estilo de vida. Eso de estar todo el día preocupándose por lo que puede pasar, que todavía no ha pasado, pero como creemos que va a pasar, pues ya lo estamos atrayendo, ¿no? Muy sencillo, deja la ansiedad. Porque la ansiedad significa vivir en el futuro y en el futuro no sabemos lo que va a pasar. Así que vive este día, este presente, lo que tienes ahora, aquí y ahora. Otra cosa importante dejar ir es la productividad como autoestima. El pensar que pff, yo puedo con todo, soy superman, superwoman y aquí voy. Y entonces yo como produzco tanto, 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 pues claro, soy más que tú. Y eso también es una falta de autoestima, pensar que somos más productivos que los demás. Esa sensación también hay que dejarla ahí, relax, <ríe> que es buenísimo relajarse y eh, la productividad no puede ser una fórmula de autoestima. La productividad viene también en nuestros momentos de descanso, cuando tenemos esas ideas tan maravillosas que a veces cambian vidas. Así que es importante que dejemos ir esta sensación de yo lo puedo todo. ¿Qué más, qué más, qué más? Pues dudar de uno mismo, de una misma y suponer que... Bueno, no supongas nada, no dudes. Mira, de todas las emociones peligrosas, para mí la más peligrosa es la de la duda. Mira, casi más que la de no puedo. O sea, más que la de impotencia. Porque al menos si ya te has catalogado en el no puedo, pues eso es lo que has creado y ya está. Pero estas personas que están dudando constantemente que quieren, pero luego dicen no puedo, y luego sí que quiero y luego no, porque hay gente que se sale de la jugada ya y dice, mira, yo esto no pero, este va de sí y no pues en realidad y si empiezas a decir, y si pasa tal, y se supone que tal, y no sé qué, y entonces estás ahí en un círculo vicioso del que no sales hola oh, la qué laberinto te has metido sal de la duda y si quieres ir, ves, porque en realidad lo que te vayas encontrando por el camino serán aprendizajes y pase lo que pase, por lo menos ya lo has hecho y no te vas a quedar con la duda, ¿verdad? Así que bye bye duda. Y otra cosa y ya es la última que tenemos que dejar ir es eso de que siempre tengo el control el pensar que podemos controlarlo absolutamente todo. Hay una puerta que depende mucho de nosotros, pero hay otra que depende más de algo invisible que yo particularmente llamo Dios o Universo y que en realidad muchas veces funciona a nuestro favor aunque no pensemos eso en un principio. Así que hay veces que si las cosas no salen como nosotros queremos que salgan, pues en realidad no pasa nada es que tenía que ser así porque quizás hay algo magnífico mucho mejor viniendo o nos está protegiendo de algo así que mmm, voy a volver a repasar vale lo que la gente piensa lo dejamos ir perfeccionismo lo dejamos ir vale la parálisis e impotencia la dejamos ir la escasez la vamos a dejar ir esa necesidad de tener razón el compararse con los demás el agotamiento como símbolo de estatus y la productividad como autoestima, la ansiedad como un estilo de vida, estar dudando todo el día y eso de estar en control. Todo eso lo vamos a barrer de nuestras vidas, ¿vale? Y esto nos va a dar ya una energía que flipas, alucinante. Así que vamos ahí, ¿ok? Ahora bien, todo esto, pues... Eh, es importante que, que lo dejemos ir a través de una serie de hábitos, ¿no? porque muchas veces esos hábitos tóxicos nos hacen llegar a estas cosas, ¿no? El perfeccionismo, la impotencia, pero bueno, ya hemos hablado en otra ocasión de los hábitos y no vamos a entrar, entraremos en otro momento con mayor detalle de esos hábitos tóxicos que nos quitan mucha energía. Pero en principio lo que hemos visto es que las cosas que nos nos están comparando para vivir ese tipo de vida llena de energía y de ilusión que estamos deseando vivir, ¿A que sí. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a cultivar ahora? ¿Vale? Ahora que ya nos hemos quitado las malas hierbas del jardín de la vida, pues ahora vamos a ir a cultivar las mejores plantas y plantarlas muy bien con el fin de vivir esas vidas maravillosas que a todos nos esperan y que todos merecemos. Número uno, la autenticidad. Ser auténtico. Sé tú. De esto se trata aquí en este podcast, ¿verdad? Seamos nuestro mejor yo, pero sobre todo tenemos que ser nosotros. Si no sabemos quiénes somos, si no somos auténticos, pues nunca seremos nuestro mejor yo. Y cuanto más auténticos vivimos, cuanto más estamos alineados con quiénes somos y somos realmente auténticos, pues claro, entonces esas raíces que estamos plantando son sanas y además nos vamos convirtiendo en esa mejor versión. ¿Y qué empieza a ocurrir? Pues que entonces nos es mucho más fácil dejar ir todos esos comportamientos que no nos ayudan porque empezamos a ver que qué bien que me comprometo con ser yo, qué bien que soy una persona auténtica. El siguiente será la autocompasión. Todos cometemos errores, ¿verdad? Y a veces qué duros somos con nosotros mismos. Yo he sido también pues realmente dura, muy dura, muy, muy dura conmigo misma y me he castigado muchas veces y no he tenido nada de compasión conmigo misma. Y muchas veces, aunque digamos que solamente somos duros con nosotros y no lo hacemos con los demás, siempre buscaremos una manera de ser duros, aunque no lo veamos de una manera tan obvia, eh, y aunque nos dé la impresión de que somos súper amables y todo eso con los demás en realidad el no serlo contigo mismo pues tampoco lo está haciendo con los demás es un engaño, es un autoengaño de la mente así que es importante que tengamos autocompasión que sepamos que en algún momento pues si no hemos logrado lo que queríamos tenemos que darnos esa palmadita en la espalda seguir amándonos, queriéndonos y saber que hemos puesto lo mejor que sabíamos y que hemos hecho lo mejor que podíamos ¿no? en ese momento. Así que eso es importantísimo. Otra cosa es un espíritu resiliente. Pues mira, hay que resurgir como las cenizas y resistir a lo que la vida a veces nos plantea, que hay veces que no es agradable para nada. Pero sí que es verdad que cuando tenemos esa capacidad de volver a resurgir, de una situación que ha sido dura, somos personas resilientes y lo hacemos desde, pues, desde el optimismo, de saber que bueno, que hemos pasado un momento duro pero que hay que mirar para adelante, hay que tirar para adelante siempre, siempre y hacerlo con la mejor actitud. Ese espíritu resiliente, cuando se cultiva, lo que hace realmente es fortalecernos, darnos una energía increíble y pase lo que pase, nos seguimos levantando cada vez que nos caemos. ¿Qué más hay que cultivar? Pues la gratitud y la alegría. La alegría es una energía maravillosa. ¿Y por qué las pongo las dos juntas? Porque... La gratitud y la alegría van muy juntas, porque una persona que es súper agradecida por la vida, pues ya tiene muchas razones para estar alegre, porque el agradecimiento y la alegría son hermanas. Y es tan importante cultivar eso. Eh, sé que lo digo varias veces, pero en mis hábitos diarios está el tema de la gratitud y escribir 10 cosas por las cuales estoy agradecida todos los días. Si no eres de escribir un diario, pues no pasa nada. Simplemente agradece para ti mismo y también no te olvides de agradecer a los demás por todo. Cualquier gesto que alguien tenga, y eso ya te pone alegre porque qué bien cuando vemos una carita contenta cuando les damos las gracias, ¿verdad? Otra cosa importantísima a cultivar es la intuición y la confianza. También las pongo juntas, ¿sabes por qué? Porque... Cuando confiamos, cuando confiamos en ese sabio sabia que tenemos dentro de todos nosotros, ganamos confianza, porque no sabes por qué lo sabes, pero lo sabes y confías y entonces eso se convierte en una brújula muy importante. Así que la intuición y la confianza también hay que plantarla en este jardincito que nos va a dar tanta, tanta energía para lograr nuestros sueños. La creatividad. La creatividad es fundamental y la creatividad es crear. La mayoría de personas dicen, ah, yo no soy nada creativo. El hecho de que no pintes bien, yo pinto fatal. Canto que no te puedes ni imaginar lo mal que canto. Pero eso no significa que no sea una persona creativa. Muchas veces pensamos que la creatividad va siempre unida al arte. Y no, el arte es todo. Hay que poner arte en todo lo que uno hace. Y ser creativo. Creativo es hacer las cosas a tu manera. Buscar siempre una manera diferente para hacer las cosas y así es como las mejoramos. Por lo tanto, la creatividad es un músculo. Cuanto más trabajemos la creatividad y hay fórmulas para estimular la creatividad, de las que ya hablaremos más adelante, pues entonces seremos personas más creativas y tenemos la capacidad de crear algo, de traer algo a la vida nuevo a través de un proyecto, de una empresa, o un producto nuevas relaciones, todo eso es creatividad, descansar, wow, 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 mira, yo cuando me pensaba que era superwoman, hasta que la capa me la cortaron, pero rápidamente, pues entonces no pensaba que tenía que descansar, yo también tenía ese síndrome de la productividad, hay que producir, hay que producir, hay que producir, así que si duermo tres horitas, fenomenal, porque yo soy superwoman, entonces no necesito dormir, pues bien, no, no me funcionó, no me funcionó. O sea que es importante cultivar el descanso porque cuando uno duerme, pues realmente se siente muchísimo más sano, mucho más productivo y esas horas que estás durmiendo, pues estás restableciendo tu cuerpo, regenerándolo y es fundamental para la mente. Así que es importante cultivar el descanso para tener una energía maravillosa. Jugar. Qué importante es jugar, ¿verdad? Porque nos olvidamos de pequeñitos... Que, bueno, nos olvidamos cuando somos mayores de lo felices que éramos jugando. Y yo creo que es importante invitar al juego a nuestras vidas y tomarse a veces la vida como eso, como un juego, en nuestros trabajos, en todo tener esa sensación de estar explorando siempre algo nuevo y tener esa sensación de que se nos pasa el tiempo porque estamos jugando y nos lo pasamos súper bien. Pues cuando te lo tomas así, aunque seas contable, si estás jugando, pues está muy bien, porque tú, yo no sé, pero yo de pequeñita tenía como ese juego del supermercado y me lo pasaba bomba, jugando ahí a tener dinero, a que alguien le da unas bananitas, las judías verdes y jugaba con mi hermano al mercadito y súper bien y luego pues hacías como tu especie de contabilidad de cuánto dinerito habías ganado bueno pues si te lo tomas todo así en la vida pues la vida es un juego un juego divertidísimo otra cosa importantísima a cultivar es la calma y la quietud cómo la puedes cultivar pues bueno hay muy, múltiples maneras es decir hay mucha gente que le viene muy bien la meditación a mí me va, pero también dar un paseo en la naturaleza, escuchar música que te guste. Hay muchísimas maneras. Busca ese momento de quietud y de paz y de alma y verás cómo tu energía siempre vuelve. A veces en el silencio hay tanto poder, ¿verdad? ¿Qué te diría? Pues ya me quedan dos cositas solamente por contarte, ¿vale? Te cuento. Trabajo significativo. Si no te gusta tu trabajo, es muy difícil que tengas energía porque lo que te está haciendo es comerte la energía, dedicar tu tiempo a algo que no te gusta. Ya lo sé, que tienes facturas, que tienes niños, que tienes esto, que tienes lo otro, la, 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 yo también me lo he contado muchas veces, pero la verdad es que hay que tomar pasos porque de una manera u otra, qué pena no estar viviendo nuestra vida en el máximo potencial y con la máxima energía para dar lo mejor de nosotros mismos. Así que no es que mañana te dejes el curro y digas, ay, bye, bye. No, no digo esto. Lo que sí pienso es que hay que empezar ya a plantearnos qué pasos tendríamos que dar para tener un trabajo que nos resulte cada día significativo. Que sea nuestro norte de por qué queremos levantarnos cada mañana. Y ya mi último mi última receta que es que es así y lo cultivo muchísimo y me da una energía que no veas es reír y bailar quito cantar el que cante por favor que cante yo mejor que no pero funciona muchísimo eso de cantar pero yo lo de cantar como que no sabes lo que sí que hago es cantar mantras cuando estoy meditando y entonces me creo que canto. Entonces de una manera u otra pues sí, algo estoy haciendo. Ejercitar la gargantita y sacar sonido, que eso es lo que toca. Pero el que cante bien, que cante. Que cante a todo el momento porque es buenísimo y no sabéis el buen rollo y la buena energía que esto da. Reír, cantar y bailar. Hay que cultivar esto porque esto nos va a hacer vivir la vida con muchísima más energía y con nuestro máximo potencial. Reír es tan importante, sonreír, buscar amigos, gente que os hagan reír, buscar situaciones, reíros de vosotros mismos. Yo me río de mí, pero no sabéis cuánto. Y luego bailar, porque bailar nos hace sentir alegría y va fenomenal para el cuerpo y tiene todas las vitaminas que necesitas para que tu día vaya mejor. Y si eres de las personas que canta, canta, canta la vida, canta el viento, canta todo y te irá muy bien. Así que bueno, pues esto es lo que te puedo contar hoy para tener máxima energía, las cosas que te tienes que quitar de encima y decir bye bye, y las cosas que hay que cultivar y hacer más y más y más. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, amigas, amigos, de verdad que os quiero mucho, mucho, mucho. Gracias, gracias, gracias. Mi agradecimiento es infinito por estar aquí conmigo en Tu Mejor Yo. Hasta la próxima.